0: Como as mudanças climáticas podem afetar a nossa saúde, né? Tá mudando o tempo, tava muito sol e calor, daqui a pouco chove, vento frio, começam a aparecer alguns sintomas, a gente já não se sente da mesma forma que antes. Por que isso acontece? E o que, que pode né, mais surgir com as mudanças climáticas? Fala, inclusive, de doenças mesmo. Então, a gente vai conversar hoje no consultório com a médica Lúcia Reis, Doutora Lúcia é especialista em clínica médica, tem especialização em doenças infecciosas e parasitárias, é médica clínica do Hospital Oswaldo Cruz e também atende em consultório particular. Doutora Lúcia Reis, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne, boa tarde. Boa tarde a Milena, minha colega. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham nas diversas plataformas.
0: Isso mesmo, é isso mesmo, viu, doutora Lúcia, porque a gente está sendo ouvido em todo lugar do mundo, né, então tá correta, obrigada. É, é. é Pernambuco falando para o mundo, obrigada, doutora Pernambuco Lúcia. Pernambuco
1: falando para o mundo, exato.
0: Muito bom. Nossa outra convidada, como a doutora Lúcia disse, é a doutora Milena Pinheiro. A doutora Milena é médica infectologista, ela atende no Real Hospital Português, no Hospital Correia Picanço e no Procap. Doutora Milena Pinheiro, muito boa tarde também, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Anne, Boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos os ouvintes né, de Pernambuco e do mundo.
0: Isso mesmo, gente. Muito obrigada. Que bom poder conversar com vocês aqui hoje, nesta tarde, sobre essas mudanças climáticas e a nossa saúde. Então, deixa eu também eu já pedir aqui a participação dos nossos ouvintes. Quem quiser participar, vocês... Estão sentindo algo diferente com essas mudanças climáticas? A gente até semana passada estava com sol danado, um calor e agora já nesses últimos dias muita chuva, interior chovendo bastante, buique com muita chuva, aqui na região metropolitana também com pancadas de chuva nesses últimos dias. O que, é que vocês estão sentindo? Sentindo algo diferente? Conta para a gente, para a gente poder dar uma orientação aqui para vocês com as doutoras. 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do nosso consultório de hoje. Doutora Lúcia, normalmente, deixa eu começar com a senhora, porque normalmente quando está muito quente, muito sol, muito calor, é comum a gente ouvir as pessoas dizendo, e nós também sentimos assim, dor de cabeça no fim do dia. E as pessoas relacionam muito a essa temperatura mais quente. Tem relação?
1: Tem, tem relação, sim. É, primeiramente, eu queria, assim, deixar uma informação rápida que o nosso organismo, ele dispõe de um sistema que a gente chama termorregulador. A gente poderia comparar ele a um termostato. Uhum. Então, a gente mantém a temperatura do corpo mais ou menos em 36, 36,5, e quando a gente se expõe a temperaturas mais baixas ou mais altas, o organismo, ele tem mecanismos para que mantenha a temperatura interna normal. É, em relação à pergunta, é normal a gente ter dor de cabeça, porque há uma tendência é, de a gente já perder aquele equilíbrio normal da temperatura do corpo, o organismo vai lançando mão de mecanismos para compensar, entre eles, o suor, que tem o objetivo de resfriar a pele. Muitas pessoas têm uma queda de pressão dependendo da quantidade de suor, e um dos sinais também que a gente tem com muita frequência é a irritabilidade, a tensão emocional e tudo isso leva ao desenvolvimento, pode levar de dor de cabeça, com certeza.
0: Agora, doutora, é, esse calor demais, essas temperaturas muito quentes, porque realmente está quente, né? Tem, tem, a gente passou por uns dias Sim. assim muito quentes, com a sensação térmica isso. muito alta. Esse calor demais pode baixar a imunidade da pessoa?
1: É assim, ó normalmente a gente pode dizer que há um desequilíbrio hum. no estado da gente normal, de homeostase, né? Sim. É lógico que ele pode baixar a imunidade no sentido de que você perde o seu equilíbrio emocional, você começa a suar mais, você desidrata mais, e essa baixa de imunidade, ela vai se refletir principalmente nos extremos, né? A gente vai ter esse desequilíbrio em crianças pequenas, abaixo de dois anos particularmente, abaixo de seis meses. A gente vai ter esse desequilíbrio acima de pacientes idosos, acima de 60, 65 anos. Não necessariamente aquele idoso cronológico, não é a idade só que define, mas a idade em relação à, à condição de saúde daquele paciente. Você tem idosos com 65, 70 anos com a condição de saúde muito boa, e a gente vai ter esse, essa quebra desse equilíbrio maior em pessoas também que têm comorbidade, né? Pacientes que têm hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, esses são grupos de pacientes que têm uma labilidade, que têm uma sensibilidade, uma intolerância maior a essa oscilação de temperatura, principalmente do calor.
0: Tá certo. Agora... Eu vim dizendo né, que na semana passada, principalmente, a gente estava com dias bem quentes, só que nesses últimos dias, a gente já está com chuva. Em alguns lugares, no interior principalmente, muita chuva. Aqui na região metropolitana, estamos tendo também pancadas de chuva. E aí, doutora Milena, quando começa a chover, depois de dias tão quentes, aí já começam outros sintomas a aparecerem. exemplo muito comum, nariz escorrer. Né? sintomas de resfriado, gripes em geral, mas o nariz escorrendo, o pessoal espirrando muito também começa, a gente começa a ver com mais frequência, isso também é normal numa mudança de temperatura dessa forma?
2: É, sim, Anne. isso acontece né, porque é, nesses extremos, nessas mudanças climáticas né, que é o que a gente está falando aqui é, isso é, facilita né, a, é, o aumento de doenças respiratórias, né? quer seja pela mudança de clima, ou pela qualidade do ar, né? ou pela aglomeração que você pode fazer, né? porque aí as pessoas saem menos e aglomeram mais em ambientes fechados. Então, sim, isso acontece, né? pode estar tá relacionado a uma doença infecciosa ou não. Né? Então, é importante saber se tem algum outro sintoma ou sinal, além da coriza, por exemplo, uhum. né? ou de uma exacerbação de uma asma com tosse. Então, é, é importante realmente ficar atento, né, e complementando o que Lúcia bem colocou sobre essa questão de imunidade, né, se, se essas mudanças climáticas, elas favorecem a redução da imunidade, na verdade, indiretamente isso pode acontecer, porque, por exemplo, o um enchente pode é, danificar uma safra de alimento ou uma seca extrema também, então isso leva esses extremos, né, essas mudanças climáticas muito importantes, há é, alterações né, da, da parte de agronomia, isso pode levar à privação alimentar, as pessoas podem se alimentar menos, podem se alimentar de uma forma... Né, isso leva à insegurança alimentar, que é o que a gente chama, e principalmente acomete as crianças, né, com abaixo de 5 anos, são as mais vulneráveis, isso pode sim, é, por conta indireta, é, dessas mudanças climáticas levar à diminuição de imunidade e aí facilita né, para esses grupos mais vulneráveis um desenvolvimento de uma, de uma doença, né? Mas em relação à questão de doenças respiratórias, também é comum por esses fatores que eu te falei, não só as doenças respiratórias, mas as doenças de veiculação de água, né? Também isso pode uhum. acontecer, né? No caso de um enchente, leptospirose, Sim. a gente tem que estar tá, ficar bem atento, né? hepatite, hepatite A que tem vacina, que é importante vacinar né? e em extremos também situações mais extremas cólera, gastroenterites infecciosas, então assim, realmente é, é, a gente está vivendo um momento é, muito delicado né? mundial, e eu acho que é importante sim a gente falar sobre isso né? porque a, o, a, o, a, o momento de mudar é agora né? é hoje, não é amanhã é a gente para mudar hoje, né? Então, é não jogar lixo nos córregos, é, não jogar, é, tentar separar o seu resíduo, né? Então, assim, realmente são, são questões educacionais que são importantes, né? Que a gente precisa cuidar da natureza.
0: Ô, doutora, e com relação às doenças respiratórias, assim, nessa época do ano, quais são as mais frequentes, por exemplo, na sua prática de consultório?
2: É, se for falar de doenças não infecciosas, né, então a asma eu acho que é a principal é, a Lúcia pode complementar também se ficar, ficar à vontade então a asma, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica, né, ou seja é, enfisema bronquite, né, para quem fuma então pode exacerbar essas doenças e para as crianças quando a gente falar de doenças é, infecciosas né, então começam os surtos virais, né? Que a gente percebe que, é, hoje em dia, as endemias respiratórias, né? Infecciosas, elas estão assumindo, estão com características diferentes, né? Então, é, são vírus que estão é, circulando em momentos em que eles não eram, é, anteriormente, não eram esperados, né? É, influenza, em, assim, logo no começo do ano. Então, esse ano foi muito atípico a, uhum. a nossa endemia de doenças respiratórias, então começou logo muito cedo, geralmente começa em maio, começou em março, fevereiro, março já começou, né, as emergências super lotadas, durou muito mais tempo, né, então realmente as, as coisas estão bem mudadas, né, então tá todo mundo sofrendo com isso, principalmente as crianças. Estão bem diferentes mesmo e, e demoradas, o, doutora o, Lúcia? O, o... Por, licença. É, uma
1: coisa assim que eu acho interessante colocar é essa referência que você fez a essa alternância de calor com chuva. Uhum. É interessante que a gente aqui na região metropolitana, litoral, acho que é zona da mata, a gente tem um volume de chuva grande, mas não é proporcionalmente acompanhado a baixa temperatura, ou seja, a gente tem aquela sensação de mormaço e a gente tem a chuva com calor. É o que antigamente nossos avós chamavam a chuva do caju. Infelizmente, hoje a gente tem a chuva das arborvirosas. Né? Por quê? Porque você tem um calor tremendo no Recife e daqui a pouco, como a gente diz, desaba um pé d'água e aí você tem toda a condição de proliferação dos vetores das né? principalmente dengue, chikungunya e zika vírus. Então, é importante também a gente salientar isso, que essas chuvas que parecem chuva de verão, que estão começando agora, essas chuvas propiciam realmente o, o surgimento, né, o surgimento não, a reagudização desses picos dessas doenças e também como Milena falou, leptospirose, né, porque a gente tem aqui um clima quente e úmido que facilita demais a proliferação da leptospira.
0: É, essa questão da arbovirose, a gente precisa falar, porque isso é uma grande preocupação né de todos nós. Assim. É, porque é verdade. Zika é uma doença terrível. chikungunya para quem já teve, até hoje deve sentir é os efeitos da chikungunya não. Dengue, a gente tem que lembrar que a dengue também pode matar. Então, assim, não dá para a gente descuidar. E falando em arboviroses, eu estava justamente pensando nisso hoje de manhã. Assim, Menino, choveu tanto, tava sol, sol, sol. Agora choveu, choveu, choveu. O que deve é. ter de água empoçada, e é tudo que o mosquito quer, né? Aquele climinha mais quente, a água ali empoçada para se reproduzir, né, doutora?
1: Pois é, aqui a gente tem uma condição favorável, a gente brinca, diz que aqui é um hotel cinco estrelas, cinco estrelas para ele, né? E o, a forma vegetativa, que é a forma do ovo, vamos dizer assim, ela fica incistada e fica ali preso num cantinho, numa tampa, numa caixa d'água, numa piscina, quando a chuva vem, aquele ovo eclode, ali saem mais fêmeas, mais mosquitos, e aí você vai perpetuando o ciclo da doença.
0: Pois é. Todo cuidado é pouco. Chuva, sol forte, frio, calor, isso acaba nos deixando um pouco mais adoecidos, né? Existem vários problemas que já são relatados. Então, nós estamos conversando aqui no consultório com a doutora Lúcia Reis, que é clínica médica, e também com a doutora Milena Pinheiro, que é médica infectologista. E já temos ouvintes conosco. O Eliabe mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que ele pergunta.
1: Oi, Anne Boa tarde, boa tarde a todos. Né? Anne a minha pergunta sobre consultório, né? sobre essa mudança climática, a minha pergunta é, é se ela pode também atingir a parte de febre, né? Porque essa semana eu socorri a minha filha, né? Ela estava com mais de 40 graus de febre né? e chegando lá, né? tomou o medicamento e quando foi para casa, no né? um, um outro dia, ela amanheceu com, com uns carocinhos né e eu até falei para minha esposa, né? eu acho que isso foi devido ao solo, né? eu não sei. A minha pergunta era, Anne isso também é, causa febre em criança também, essa mudança de, de Climática, Anny, boa tarde. Eliabe, aqui de São Lourenço.
0: Obrigada, Eliabe. Um abraço para todo mundo aí de São Lourenço. Doutora Milena.
2: É, obrigada pela pergunta, Eliabe. É, pode causar, sim, febre, né? um calor extremo. É, não acredito que tenha sido esse o caso da sua filha. Geralmente, o calor extremo, as temperaturas, é como é, Lúcia falou, né? teriam que ser realmente bem elevadas, 39, 40 graus, que não é bem o que a gente tem aqui na nossa região. Às vezes o que acontece é quando você se expõe por um tempo prolongado a um sol, né? realmente mais o, o sol no pico, né? então na, na sua temperatura mais elevada, isso pode acontecer em criança, né? elas desidratam muito fácil e aí um dos sintomas de desidratação pode ser esse sim. Mas eu acredito que, neste caso, essa febre deve estar mais relacionada a algum, algum sintoma, sinal infeccioso. Está é, assolando muita virose ainda respiratória, né? A gente ainda não está é, bem resolvido em relação a essa endemia, que desde o começo do ano que assola a pediatria, né? Então, crianças que se contaminam várias vezes ao longo desse ano, né? Influenza, vírus essencial respiratório, covid... Então, acho que vale a pena, é, ele falou de manchinha no corpo, né? E como isso. você colocou também, as arboviroses são importantes, né? Nesse período, porque realmente fica com muita poça de água e isso aí é um, um, né? um, um bom, uma boa maternidade, né? Para, os, para o Aedes, então acredito que esteja relacionado a alguma doença infecciosa. É importante ficar atento, né? Se for uma dengue, por exemplo, ou um chikungunya, ver se precisa fazer uma avaliação né, no, no serviço de saúde, se a febre não melhorar, se a febre não passar, se essa criança apresentar vômito, ou seja, que ela não consiga se hidratar bem, porque é super importante isso, não consiga se medicar, ou se vai aparecer diarreia, porque também existem né, essas viroses gastrointestinais. Então, é importante ficar atento, né, é o que eu sugiro, é que observe se os sinais não melhorarem, os sintomas não melhorarem com até 72 horas no máximo, que vá numa emergência para ser avaliada. Ou antes disso, se aparecerem vômitos ou diarreia, tá?
0: Tá certo. Respondido então para o Eliab. Agora, a doutora, você a já falou sobre a influência, o vírus sensicial respiratório, que a gente também já falou muito aqui no Rádio Livre, no consultório do Rádio Livre, mas... Mas vamos vamos retomar esse assunto um pouquinho, já que ainda existem casos, né, tanto da influência quanto do, do vírus essencial respiratório. Qual a diferença de sintomas entre eles? Tem muita diferença?
2: Não, de modo geral, não, Anis. É, são é, dois vírus que provocam, né, que, que trazem um quadro bem parecido de síndrome gripal, mas nas crianças mais novinhas, né, nas abaixo de 5 anos, o vírus essencial respiratório ele tem uma prevalência maior para causar bronquiolite, Sim. né? Que é um quadro que nas crianças é bem frequente e pode ter consequências mais importantes, mais graves. Então, é aquela criança que vai cansar, é aquela criança que não está melhorando com as medidas convencionais em casa, né? Que está com falta de ar. Então, realmente, é, o vírus essencial respiratório, ele tem essa característica, né? Ele... Ele é um dos responsáveis, o, o, o mais frequentemente é, responsável por bronquiolite em criança, que é um quadro que pode ser grave, sim.
0: Tá certo. Doutora Lúcia, o que, que a gente pode fazer, então, com... Olha, as mudanças climáticas estão aí, né, e a gente tem a questão ambiental, que a gente precisa mudar mesmo como um todo, como a sociedade como um todo, mas o que a gente pode fazer, então para tentar diminuir a possibilidade de adoecimento. Falando aí um pouco desse, dessa questão do adoecimento, tem o que fazer para a gente poder diminuir essa possibilidade?
1: Tem sim. É, Ana, eu só queria lhe pedir um favor. É, a pergunta do Eliab, eu não vi toda, é, deu um problema na conexão, ele fala em relação a que a febre em relação a, ao calor foi... É porque ele disse que a filha dele teve uma febre esquisita. Sim. E aí ele certo. levou
0: a filha para o um médico, socorreu. Ele disse assim, certo. socorri a filha e tal, porque ela estava com febre. E ela voltou para casa, enfim, depois começaram a aparecer umas manchinhas no corpo. E ele okay. disse para a esposa que achava que tinha sido por causa do calor, a exposição ao sol. Aí ele perguntou para hum. vocês essa questão da temperatura mais é. elevada, se okay. poderia causar febre.
1: É, assim, o único adendo que eu queria fazer é o seguinte, existe um uma situação de calor extremo, que pode, principalmente em crianças, mas em adultos também, levar um quadro de insolação. Na insolação, uhum. você tem uma perda de calor muito rápida, e aí é importante saber e dizer ao médico se essa criança ela ficou exposta ao sol durante muito tempo, porque caprichosamente você também pode ter mancha no corpo, aquela mancha da queimadura solar, queimadura de primeiro grau, que é a vermelhidão, e se essa criança teve uma exposição grande ao sol, ela pode ficar mole, ela pode ficar com dor de cabeça, ela pode ter febre, febre até alta, 39, 39,5 até 40, e ela pode ficar avermelhada. Então, esse simples fato de informar o profissional de saúde que a criança estava na praia ou exposta ao sol é importante. É lógico que isso, isso não é o mais comum, o mais comum é feito Milena falou, é observável, é evolução e tudo, mas eu queria deixar essa, essa claro. dica porque é muito comum a gente ver, né? os pais às vezes estão na praia tomando sua cerveja, botam a criança naquelas piscininhas de plástico e aí molham a criança rapidamente, mas o tempo passa rápido, a criança se expõe demasiadamente ao sol, quando ela sai daquele ambiente molhado, ela começa a ficar mole, sonolenta, meio prostrada, fica logo avermelhada e aí você pode estar diante de um quadro de insolação. Agora isso se dá imediatamente e durante a exposição ao sol, ao, ao passo que as doenças infecciosas, apesar de serem rápidas também, elas têm um curso um pouco mais lento. Uhum. Mas é importante informar o médico, se aquela criança estava no parque, se estava pedalando o dia de domingo, um exemplo de casa amarela até o marco zero, uhum. se ela estava na piscina, isso é muito importante, tá certo? Tá certo. Agora sim, em relação à pergunta que você fez, a gente tem realmente é, medidas para minimizar essa... essa oscilação, né, que o corpo da gente é esse, me esse mecanismo de adaptação. Aqui, felizmente, pelo menos na área da gente, a gente não tem tanto frio, mas os idosos são mais sensíveis ao frio, então se você notar que aquele idoso está com muito frio, é manter ele agasalhado, uma meinha, um casaquinho, é, se precisar, bota a própria meinha na, na, na mão, né, nas mãos, e aí oferecer líquidos quentes, uma sopinha quente, um chazinho quente, um caldo mais quente. Agora, como aqui o que tem predominado é o calor, a gente tem que procurar se proteger fisicamente do calor, né? Uhum. Se possível, você procurar administrar o horário que você sai de casa, é, usar roupas claras de tecido leve, se possível, camisetas, bermudas, né? uma roupinha mais que permita mais a ventilação, proteção física também, com chapéu, com boné, e sempre que possível, colocar filtro solar. Outra coisa que é uma coisa assim, extremamente prática, né a gente que é da terra do freio que usa sombrinha, vamos uhum. usar sombrinha também para nos proteger do sol. É muito legal isso, sombrinha, guarda-sol, porque você sai de casa, vai para a parada do ônibus, o ônibus demora e você ali já está se expondo ao, ao sol e ao calor. E também o, a, as medidas de hidratação. né É muito líquido, líquido com frequência, isso vale de uma maneira geral para a população geral em si, a gente pode calcular uma média de 40 ml por quilo de peso. Então, para fazer uma conta prática, se você pesa 100 kg você multiplica por 40 e vai tomar 4 litros de líquido por dia. Isso as pessoas sem nenhum problema grave. né de que com 100 kg em tese já seriam obesos. Mas assim, líquidos de preferência, líquidos frios, é, a gente vê aqui muito na praia, né? A gente tem esse hábito de tomar caldinho na praia. Uhum. É um hábito pernambucano, mas que não combina com o sol. Porque, normalmente, é uma comida quente. É importante dizer também que o álcool, ele não hidrata. Pelo contrário, ele desidrata. Então, aquela cervejinha gelada que a gente toma, que dá aquela sensação agradável na boca, ela, na realidade, ela não está tá hidratando. Ela está desidratando mais. Mas eu não vou... Cometer o, o atrevimento de dizer que você não toma sua cervejinha. Mas se puder, <risos> para cada copo de cerveja, né, um copinho d'água. Para cada dose de uísque, um copinho d'água. Se você for tomar uma bebida aqui, ajuda. Uma caipirosca aí toma um copinho d'água também. Hidratar frutas suculentas, né? Ventilador dentro do possível. Banhos com frequência, sem a necessidade de estar tá toda vez passando sabonete. Um banho para refrescar a pele. E torcer para que haja uma estabilidade ambiental
0: maior. Tá certo, olha, muitas dicas agora para a gente, né? Nós estamos conversando com a doutora Lúcia Reis, que é clínica médica, e também doutora Milena Pinheiro, que é médica infectologista. Doutora Milena, Carla perguntou aqui, para quem já sofre com doenças alérgicas, exemplo, rinite, ela botou, né? O que, que pode ser feito para tentar diminuir? Porque quem tem rinite sabe, né? Quando dá um ventinho mais frio, você já começa a ter os sintomas? Doutora Milena.
2: É, é uma boa pergunta, Anne. Veja, em relação à rinite, ela precisa entender o que agudiza é, o quadro dela, porque uma vez que ela falou que a rinite dela é alérgica, a gente precisa entender qual é o alérgeno, ou seja, qual é o estímulo que faz com que essa rinite dela piore. Então, por exemplo, se é umidade, se é mudança de clima, se é poeira né, enfim, é, é importante a gente é, se conhecer, né, assim, é, conhecer um pouco sobre a, a sua patologia, né, sobre as medidas de prevenção e uma coisa que eu destaco aqui, que é super importante, independente de qualquer quadro, é a vacinação para as doenças que a gente tem disponíveis para vacinar, então se ela tem rinite, que é uma doença respiratória, né, crônica, não é nada grave na maioria das vezes, mas ela pode agudizar com qualquer doença infecciosa respiratória. Então, a gente tem muita vacina. A gente tem a vacina da influenza, né, que ela cobre vários vírus circulantes, é, vai ser lançada a vacina do vírus sensicial respiratório, que vai ser super importante para as crianças, né? mas tem a vacina, a pneumocócica, né? então, assim, tem a vacina de COVID, que a gente ainda está com a cobertura, é, o seu então, áudio. o que eu sugiro né, é que ela é, faça a sua vacinação completa e conheça os alérgenos que ela, assim que agudizam a doença dela. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, é, pois é. Eu, eu, eu
1: concordo plenamente com você, Milena. Tem pessoas que têm mais rinite no período de frio. Uhum. Tem pessoas que, ao contrário, tem no período de calor, porque tem mais ácaro, né? Mas é exatamente isso. Ela saber... O que é que precipita a crise dela de alergia e tentar minimizar esse estímulo? Mas vacina realmente é, é o óculos, né? É a cereja do bolo e não pode faltar. Eu diria, talvez, é o próprio bolo, né? É, é
2: verdade. verdade. Doutora é, Lúcia, né?
0: para quem já está adoecido, para quem já pegou uma virose dessa, para quem já está com esses sintomas todos que a gente já falou aqui, o que, que deve ser feito a partir desse momento?
1: Olha, em relação aos quadros virais, é. Adultos, crianças também maiores, se você tem um quadrozinho febril, até dois, três dias, é, com a coriza, uma tosse leve, mas está aceitando a alimentação, você pode aguardar até dois, três dias sem nenhum tipo de problema, porque na maioria das vezes, é, esse quadro aí vai regredir, né? As uhum. crianças abaixo de seis meses que fazem a amamentação exclusiva, manter só o peito realmente. Crianças menores, elas são mais lábias, né? Assim elas ficam mais irritadas e o perigo maior é aquela criança que vomita que está irritada porque a criança que vomita ela não aceita a reposição de líquido a mesma coisa com o idoso, principalmente os idosos mais dependentes então mudança de humor no idoso é, confusão mental é, começar a trocar as palavras, não reconhecer as pessoas qualquer mudança de comportamento no idoso tem que ser avaliada porque pode ser decorrente do calor mas pode ser também um quadro infeccioso. Felizmente, a grande maioria das pessoas tende a, a evoluir bem. Agora, uma coisa que eu me lembrei, falando com as colegas, é que sempre a gente tem surtos no verão, como também tem no inverno, de conjunto e E aí já está tendo, se eu não me engano, um acréscimo de atendimento nas emergências oftalmológicas. né? Então, as crianças e os adultos também vão muito hoje em dia para piscinas. É importantíssimo é, orientar as crianças a não compartilhar toalhas não compartilhar óculos de piscina, os adultos não compartilharem óculos de sol e sempre faz toalha, não compartilhar de jeito nenhum, porque realmente nesse período de calor há um acréscimo também nos casos de conjuntivite. Tá certo.
0: Gente, muitas orientações para a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Eu quero agradecer muito aqui as doutoras e finalizar com a mensagem da Evani. Nee. Ela mandou uma mensagem para a doutora Lúcia, disse que já trabalhou com a doutora Lúcia na Pronto Olinda e falou que é uma excelente médica, muito humana. Tá vendo aí, doutora Lúcia? O pessoal aqui já ama, lhe ama.
1: Que, que coisa mais linda. Isso é a, é a principal coisa, possivelmente, que a gente leva da profissão, é isso, né, Milena? Verdade, que bonito. Não é? Que massa, muito legal. Ganhei meu dia. É isso. Obrigada, Evani.
0: Evani. Beijo. Um beijo também, Evani. Doutora Lúcia, beijo para a senhora. Muito obrigada por esse consultório mais um aqui com a gente, trazendo tanta orientação para os nossos ouvintes, viu? A Joia,
1: beijo Anne, beijo Milena, querida. Obrigada beijo.
2: Lúcia por dividir essa esse bate papo aí com você. Beijo, Doutora Foi Lúcia. Massa. Vamos para
0: outros. Vamos embora. Tchau, Obrigada. Doutora Milena, muito obrigada também por esse consultório, vi por todas as orientações que a senhora trouxe.
2: Obrigada também, Anne. E é, é isso, né? A gente fazer a nossa parte, se protegendo, se vacinando e também cuidando do ambiente ao nosso redor, né? então, tendo cuidado com resíduos, né? tendo cuidado com água empoçada, né? assim, a gente realmente é, é cuidar da natureza, porque é como eu disse, a gente se não fizer isso, a gente vai sofrer e sofrer e sofrer né? então, e muitas vidas vão ser perdidas, né? então acho que a gente ter a consciência ambiental é o mais importante.
0: É isso, é com essa mensagem da doutora Milena Pinheiro que a gente vai terminando aqui o consultório do Rádio Livre hoje. Obrigada a todo mundo que participou. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim por hoje. O Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.